1: 。很久之后我们再遇见了，而且是在一个非常神奇的场合。嗯、
0: 什么场合？我们
1: 分手之后呢，在某一年的同志大游行的时候，嗯、在街头上人挤人的时候呢，嗯、我就那一瞬间不知道为什么就往后看。然后他是跟我相反方向的行进者，然后他也往后看，我们两个就在人海中对视了，四目交接了
0: 。本期节目由杨小黎代言的优质保养品艾希尼赞助播出。记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，我们来搭时光机喽！先把时光机回到2017年。2017年的时候，在正大办了一个大家众所皆知的奖，叫做第三十四届精选奖。那一年呢，很好玩，创作大赏同时也抱走最佳作词奖的那个人叫做郑兴。他隔年2018年的时候就入围了金曲新人奖。啊，接着呢，我们再看独唱组的第一名。<笑>那个第一名是一条卡层，他当年唱了一个一首歌叫《b a m b a m g 大家自己上网去找 ，YouTube 还有。毕竟，毕竟我有点担心我被我自己的母校告，所以我不敢播出那个原因。但我觉得真的太酷了，他到底在干嘛？<笑>但是他很厉害，真的唱得超好，然后拿下了第一名。然后他拿下第一名之后，他还开心的跟。站大的校讯记者表示说呢，这一次金选奖是我大学生涯中的最后一场校园比赛，即便未来不会成为音乐人，但是会一直对音乐保持热情。嗯嗯。二零二一年，今年今天的录音时间是五月十三号。在前一天五月十二号的时候，金曲奖公布了入围名单。同样的，打开金曲新人奖入围的有的时候，我就看到了他所属的那个乐团叫做理想混蛋。这个人就是邱建豪基丁。嗨<笑>，大家好，我是基丁。<笑>还满意刚刚的介绍吗？有哎、欸，好惊人哦，哇！又是
1: 翻出过去的历史画面，请
0: 問請,请问一下，为什么是边边
1: ？因为就是我很爱那首歌<笑>，对，因为就就那时候很着迷 Jessie J， 她是我最喜欢的就是西洋女歌手，这样，嗯嗯嗯、對,对对对，然后嗯
0: ，好了，<笑>我真的本来啊，我今天就想说，我到底要不要直接播当时的那个版本？因为那个时候做。哎，独唱组嘛，我跟刚,刚说独唱,唱组的时候，其实是可以带乐手上去做现场的弹唱。对对,对，所以你做了一个 u n p l u g 版本的 b e n d b e n
1: 没错没错，不插电版的，一直木吉他唱 b a n b a
0: n <笑>你那时候不会有点花吗？想说用这样的方法，真的会被评审注意到吗？因为其实的确，当时就是一起比赛的，有人是带整个 four band
1: 大团上去。对，但我觉得那时候，因为我们就是最喜欢一把木吉他在色办里面、嗯呃，然后这样玩，是对。然后当时也是跟我现在理想混蛋的吉他手阿哲嘛、嗯，我们两个一起搭档去比。我们那时候就想说，如果把一首很热闹的歌用一把木吉他做，嗯、也许会有一个反差的、對不同的、有趣的效果。嗯
0: ，对。其实跟团名也还蛮类似的，做出了一个反差的。哦对，效果对不对？对对对。好，团名叫做理想混蛋，然后大家呢先掌声
1: 。哇，谢谢，哈
0: 哈哈，恭喜哟、哦，恭喜老爷贺喜夫人。<笑>怎么样？昨天看到入围名单公布的时候，入围了新人奖，有吓到我。有大虾到，因为其实昨天公布入围名单的当下，
1: 我跟建廷，我们两个是去淡江大学、嗯，就是有个表演这样，嗯、然后是表演一下台之后呢，刚好正在记者会，嗯嗯，刚、嗯、开始，我们就在休息室里面，嗯嗯嗯嗯嗯、然后就在念入围名单，我们其实其实我自己啦，我自己本来是完全没有预想到会入围、嗯，所以当念到理想混蛋的时候，我们两个
0: 是。啊，就是有点粗的尖叫声，<笑>什么意思？<笑>对，就是、嗯、啊，很
1: 惊讶，而且还蛮
0: 快的，啊，因为新人奖我记得是第一个，对，就直接 announced， 对对。對對天哪、啊！而且你们接下来应该要烦恼几件事。我昨天就先私讯给基丁，我就跟他说：“欸、恭喜恭喜！那衣服呢？<笑>真的是要稍微……我觉得身材啦，身材，
1: 嗯，身材好一点的话，穿什么感觉都不错
0: 。你确定？<笑>因为你们上次已经去参加了 Vogue， 这么时尚的，嗯、你们已经带了一套很时尚的战袍，對出席了那样子的呃场所了。对，那接下来进去这样怎么办？”
1: 呃，就是要再稍微精心挑选一下，嗯，毕竟也是新人奖，也是一生一次嘛，所以对我们来讲也是意义蛮重大、嗯，所以我们还没讨论就是到底要穿什么，嗯、但是应该也会很
0: 慎重的。嗯，对，精挑细选一下。欸、好，那我再问你另外一个，因为合理来说，我们通常应该是先问这个问题，才问战袍了。但我不知道为什么看到基丁，我就想要先问战袍。<笑>先问的应该是，通常新人奖的时候，不是会有一个小紧张的地方，就是主办单位随时有可能来要求，嗯，你们要做现场表演，嗯，然后根据金曲奖过往的历史记录，它表演又分成两种、嗯，一种是每一组。
1: 都要先
0: 表演，表演完之后手牵手这边等结果。对，然后是自己得奖的时候，或者别人得奖的时候，表情又要做足做满，<笑>因为每个人都在台上，<笑>对不对,对？然后第二种更可怕，我觉得就是他也、嗯、你们都练了，然后练完之后， a n n o u 呃，那首到是《哦理想混蛋》的时候，那你就上去表演，对，一把鼻涕一把眼泪的唱，对。你有你有你有想过这件事吗？<笑>其实我们真的还没想到那边去。好，那我现在让你想，你觉得你这两个情境，你最害比较害怕的是哪一种？我其实都不害怕、欸。哦，主办单位你们有听到了吗？<笑>因为我觉得第一个是，就是不管有
1: 没有得奖都可以表演、嗯。我觉得就是能够表演，对我们来说就是一件很幸福的事情的。尤其是现在疫情这么紧张的状态下嗯嗯嗯，如果真的能够举行典礼，然后还可以表演的话，我觉得就是。是一件很满足的事情，然后又是在金曲奖这么盛大的现场、嗯，这么多人在看我们表演，嗯、我觉得不管得不得奖都很。
0: 爽、嗯，好，但是我必须要告诉你，讲是这样讲啦。<笑>我前面不是 Q 振兴吗？对，因为这是一个很好玩的现象，就是你们其实同一年参加金曲奖、啊，对对对，对嘛。然后他因为他比较早发片，他几乎是当年度就发出来，他隔年就入围了金曲新人奖。没错，他等于是一毕业就研究所一毕业，他是正大的研究所，一毕业之后他立刻就入围了金曲奖，然后他就上台去做了表演。嗯、没错，他那一年是每个人都要上去表演。对。對哦，他紧张的要死，他也是在下面说是类似说着，呃，我觉得能够表演就是一个幸福，嗯，没有就是紧张的要死。<笑>我觉得幸福归幸福
1: 緊張，紧、嗯、张真的还是会紧张啊。不过就就就努力的平常心看待。
0: 我比较想要大家都有唱的机会，我觉得、嗯、呃那样子说得奖了在唱这件事情，其实比较没有照顾到所有的新人。哦、oh, ，就其他人可能就没有演出机会了對、啊。对啊，可是其实每一个入围新人奖的人都是很需要被听见跟看见的。嗯，那当然金曲奖入围一定就是一个被听见跟看见。可是如果我能够在这个场合，甚至他们有时候会有一种交棒嘛，就这个人唱完换这个的时候、嗯，对，感觉又特别精彩。真的是，我
1: 也蛮喜欢看，就是新人们一起在台上表演
0: 的。你有看到这次给你入围的
1: 其他？但大家都超级厉害，你知道这组很可怕吗？<笑>真的很可怕哎、欸，对，其实所以我才觉得，就是因为在光光是在公布之前，我们就是在去回顾去年的有发片的新人们，就已经觉得哇，真的大家都非常有特色嗯
0: <笑>嗯。好啦，呃，我觉得很开心，今天刚好有这个机会，在金曲奖入围名单公布之后的隔天，因为这也是一场美丽的意外嘛，就金曲奖都没人知道、啊，他<笑>忽然间就会。公布说那个星期要公布入围名单，然后隔天呢，我就有机会跟基丁录音。虽然听说不是第一场，让我想说可恶。<笑>总之是一个兴奋的状态，然后再加上之前理想混蛋发片的时候，其实本来很想要做一个音乐的空中对谈，但是因为那一阵子。基丁在芒果考哦，对对对，对，就是真的很荒谬，一个团，然后发行了专辑之后，<笑>然后这是一个人生这么重要的事，然后考试也是一个人生这么重要的事，<笑>對他就选择了两条路一起走。嗯，很任性的<笑>，但都有好结果嘞。这样看起来，嗯、谢,谢,谢,谢对不对？邱医师，邱医师，<笑>你好，你好。嗯、因为呃，这个基丁在乐团里面，除了是主创的主要的创作者，那他同时也是主唱。那另外，他的其实另一个身份是、呃、已经可以说是医师了，因为他已经通过了医师的国考。对考对,对对。然后同时在准备这两件事情，对，去年那时候真的是一个焦头烂额，就是我们五月二十发的专辑嘛，嗯、然后我六月二十考试，哦，你真的很拼哎，<笑>有因为我记得我那时候跟丁丁，就是跟宣传问通告的时候，然后丁丁就跟我说，哦，他们的时间哦，我再帮你排排看
1: ，<笑>抱歉，对，那时候我们真的是蛮蛮。
0: 对，没关系、啊，不用抱歉。我今天就是要留你三个小时啊，一次返回来。没问题，我每次录十集啊<笑>。不过，呃，回到刚刚讲，其实今天会稍微跟基丁聊一下。既然他单枪匹马的来，势必有他单枪匹马的一些成绩单交出来了。然后，我觉得那也是一个很棒的过程。今天会聊这一块的同时，刚刚花了一些时间去梳理，呃，所谓的基丁跟大家刚开始见面的时候，以理想混蛋的身份，然后发了很多的作品。嗯、2017年。算是比较重要的一个年份，对，对不对,对？那个时候是除了我刚刚讲的精选奖之外，对，就开始有一些以理想混蛋为名的作品发行了吗？我们其实二零一七年
1: 十月的时候，我们四个人就是理想混蛋的这四个人一起办了第一场演出，嗯，对。但当时其实我们还没有团名，所以就是邱建豪没有
0: 吧？<笑>你们那时候不是想要叫粉袋鼠鼠吗
1: ？<笑>对，就是那时候还没取出来，就就是。我们其实那场演出之后才决定要组团的，嗯，对嗯，我们就是因为一起办了表演，然后觉得四个人非常有默契，然后也玩得太开心了，嗯、所以就想说、嗯，那我们之后一定还要在一起玩、嗯，所以就决定，嗯、那总不能永永远都叫邱建豪与他的朋友<笑>，<笑>对，应该也可以吧？<笑>我觉得不可以啦，<笑><笑>我们就还是要有一个就是。嗯听起来有趣的，让大家可以记住，也很代表我们自己的团名。所以到2018年开始，就是发了我们的歌，就是《星星》是第一首歌，嗯嗯、然后就是
0: 以“理想混蛋”这个名字发出来。嗯哼,哼，对对对。然后一开始是《星星》这首歌，后面或许大家一定有听过。他们的很经典的作品就是不是因为天气晴朗才爱你嘛？然后之后刚刚我们所聊的这个，他们今年入围金曲奖的是一张专辑，那张专辑叫做《愚者》。对，然后它其实概念是从一张塔罗牌，我觉得那一张牌本身就代表很多很有意思的事情
2: 。嗯嗯嗯，然后所
0: 诞生出来，其实在讲一个概念是，有时候傻傻的走这件事情，他会面临到很多，不管是对外你所在乎的人，你所在乎的事情，然后还有对你自己所关爱的人事物，还有你自己的时候，嗯、都会有一些想法，嗯，然后围绕着“愚者”这个概念在行进。没错，嗯，当时设计这样概念的人是谁呀、啊？其实，呃，是先有了《愚者》这首歌，嗯
1: ，对，这首歌写出来之后，呃，这个概念其实是从吉他手，因为他这首的曲是他。先发响的，然后他发响之后呢、嗯也，也说舰艇哦，对，舰艇舰艇，然后他就提出了，就是哎、欸，他最近有有。有在看塔罗牌的一些介绍，然后就觉得愚者这张牌很有趣，然后就觉得这首歌也许可以以愚者为主题，然后于是我就以这主题去写词，然后写完之后就觉得这首歌好像真的很能代表我们理想混蛋这个团的精神、嗯，然后甚至在这张专辑里面所收录的每一首歌曲，其实都跟愚者的精神有关系，不管是在讲爱情的，或是在讲呃亲情的也好，在讲追寻梦想的也好，就是其实都贯。测这个就是呃不顾他人眼光，然后坚持自己所喜欢、所想做的事情，一直往前走的那个那个样子
0: 。刚刚讲的概念有了，创作的部分有了，但是在编曲上面，你们自己有经历过一些挣扎吗？嗯、我到底要对你懂我的意思吗？我懂，我懂。我,我,我到底要把它变成一个非常华丽的形式？对，还,還是应该是要呃，走小混蛋们很喜欢、很习惯的那一种 unplugged 的版本去多，比较素的、嗯
1: 。对，嗯、其实其实当初我们也算是讨论了蛮蛮久的时间，因为、嗯、呃，这是我们的第一张专辑，然后我们也是把它当成最后一张在做。<笑>其实理想混蛋一直都是把每一场表演或每一个作品都当成最后一次。
0: 啊，对，那你扮迷豆猪的时候，<笑>也是觉得那是你的最
1: 后一场表演，<笑>对啊，所以就是要一个华丽的 ending， 你知道吗？你<笑><對><笑>要做鬼也要美美的，<笑>其实就是因为我们一直在，嗯、像呃，那刻刚刚提到，我们一直在面临人生的转变、嗯，像当时就是我们组团的时候，其实已经大四了、嗯，然后我们是正在准备一阶的国考，嗯，对，然后我们就想说，哎、欸，那呃。都要国考了，我们不如就一起办一场演出，然后所以才有了我们四个人一起办的演出。嗯、然后后面就是，呃，后面就是到隔年的时候，我们也是想说，哎、欸，之后有人要去当兵了，有人要进医院实习了，那我们也许再也不会做聚在一起了，嗯、所以我们就再来办一场演出，或者再发一首单曲这样、嗯。所以我们其实做每一件事情都是想要不留遗憾的去做。嗯，所以在做这张专辑的时候。我们在讨论呃音乐的风格的时候，是想要呈现给大家的是这呃我们成团到发专辑的这一年多两年以来的成长，想要让大家看到。嗯、然后除了有大家熟悉的曲风之外，我们也加入非常多不同的乐器想法在里面。对，然后就是想要让大家可以知道。理想混蛋也有这些可能性，嗯，然后我们未来也许路可以更宽广、嗯，不是只有大家原先所知道的我们比较
0: 擅长的不，不、嗯、是不插电的风格，嗯嗯,嗯，所以在他们的入围感言里面，他们现在写了一行啦，哈，他们这一行里面的写法是，他们不在乎终点模样，才能开始的漂亮。这句话不只是音乐上面的实践，它、嗯、也是这一张专辑里面最想要说的话，或是你们理想混蛋这一个团最想要表达的事情吗
1: ？其实我觉得真的可以做作为一个很棒的注解，好像真的是这样、嗯，因为我们其实也很时常去跑一些校园的分享会，然后我们一直很。鼓励大家，就是大家可能都会在做很多事情的时候，会先想很多，然后想失败了会怎样，然后会遇到什么样的困难，但是就一直都没有去开始。嗯，那其实不要去想会走多远或走多长，我觉得你真的开始脚下的那一步是最重要的，嗯、你才有前进。嗯
0: ，对，嗯嗯,嗯，因为我自己在听完愚者这张专辑之后，我给他的一段话，其实是我觉得那是一段。就是带点傻气又带点可爱的在往前走，那、啊、前提是他有在走了，嗯嗯。然后我觉得在移动的过程，或许如同基丁刚刚所拼凑出的，不管是这张专辑特别想要告诉大家的，或是持续以来他们认为，很多时候是你想到的，这可能就是终点哦，这一场演出可能就是终点，这一首歌曲可能就是终点，所以。我们往前走的时候，就不要留下任何的遗憾。嗯，我真的从来没有想过一个乐团会先以「随时可能会解散<笑><笑>，来去思考这个、欸。嗯，但如果回到你们各自的身份来看，我觉得好像又带着一点合理性。嗯，理想回蛋有四个人，你现在耳边听到的这一位是他们的主唱，叫做基丁。是，那除此之外，他们有两个吉他手，一个是阿哲，一个是我们刚提到的建廷。对，然后还有鼓手 Luke。对，也就是可配。对对，那除了鼓手，因为他同时有两个团，他是一个全职的音乐人，他另外一个团是灵魂沙发。对，那除了灵魂沙发，呃，除了 Look 之外，<笑>你们其他三个人其实都有其他的政治工作，没错，即将或是已经展开。对，因为两个吉
1: 他手就是在医院担任药师嘛、嗯，所以就是平时的工作也是蛮繁忙的、嗯。但是因为音乐都是我们很重大的一个兴趣，所以大家都算是非常努力的
0: ，一直在维持乐团。嗯，对。可你们怎么抽出时间来啊？其实应该
1: 说，我们就是下班或者是假日、嗯嗯、这些时间会拿来练团跟做音乐。对，那其实大家会觉得他、啊、怎么可能这样不是很忙嘛、嗯？但其实就是我觉得音乐因为是我们所喜欢的事情，所以大家可能拿来休闲的
0: 时间，我们来做音乐，我们是一样快乐的。嗯嗯。嗯我觉得真的是非常值得给他们一个鼓励跟掌声啦！在现在这个时代里面，大家所好像我不能够单一的做一个选择，我似乎要在某些选择里面去找到一个比较可行的多样化的做法。通常我们会往。同样类型的方式展开。如果是一个歌手，他可能会参与一些别人的制作，他可能会写词、写曲、唱自己的歌曲。嗯，但是这些东西都是你可以把它聚集在一起，变成一类。嗯，那像刚刚理想混蛋所讲的，他们本身的状况是职业里面是带着一点断裂的
1: ，那是一个
0: 很不一样的世界<笑>，是不
1: 同方向
0: 。但是在这不同方向里面，我觉得就是因为这样的身份，你才会去觉得说，好，那我真的随时有可能会结束其中一种状态嘛？
1: 对，其实当初的确非常的有现实的考量嘛，因为毕竟也包含了一些家人的期待，或者是一路以来就是我们也花了非常多的心力在学业上，或者是在我们的、嗯、呃工作上。对，但是其实走到现在，我们都非常珍惜这两种身份
0: 。你们有人真的有严肃的考虑过，说我快走不下去其中一种状态了吗？<笑>其实呃。我觉得大家都不至于到真的说出来说我
1: 走不下去了，嗯、因为我们都是非常善于表达的人、嗯，所以我们在遇到困难的时候，通常都会直接在群组
0: 吵架，
1: <笑>其实也不会吵架，我觉得比较像是彼此交流，就是彼此寻求安慰。嗯，对，像我印象非常深刻是我们在做第一张专辑的时候，就真的。呃，一拖再拖，进度其实非常的慢，因为我们第一次做专辑，然后大家又一边工作一边录音，然后所以其实大家的心理状态压力都非常大，然后呃也有过很多次就是进了录音室，但是就是效果不够好，嗯，做的不够，完成度不够高，所以又重来。
0: 啊、oh, ，是是是，所以
1: 在那个当下，就是也也写了，我那时候才写了，就是专辑里面最后一首歌，叫做《我还没有做好被打倒的准备》。对，嗯、其实是在那个心情状态下写
0: 的，也是彼此鼓励的一首歌。嗯，也是很难唱的一首歌、啊。<笑>对，是很难唱，<笑>没错。<笑>嗯。这就是最厉害的地方了，因为我们说，除了理想混蛋这个品牌在走的过程，他们说2020年是他们的元年嘛。<笑>那2020年开始跟大家出现之后，到2021年其实是会面对到很多回顾，嗯，因为那个回顾可能像我们刚刚讲的，因为金曲奖啊，忽然间入围名单一公布了，大家就回来再品味愚者这一张专辑。可是同时之外，基丁自己又用了一个身份。对，希望能够崭新的形式跟大家见面，<笑>所以今年又变成了是基丁的元年，<笑>好像可以这么说哎、欸。对，李健现在写作不赢呢，对，我就是一个闲不下来的人。<笑>他推出了一张他个人的 EP， <笑>对，这一个 EP 叫做《底片里的夏卡尔》，对。然后他当然不是《理想混蛋》的一个结束，他是之于《理想混蛋》之外基丁的另一种身份，就像我刚刚讲的。你又在音乐上面多了一个新的品牌跟新的概念，对，起心动念的原因是什么？<笑>是什么让自己<笑>其？其实其实
1: 这正起源于一个玩笑，就是。因为 Legacy 不是每年都会办《都市女神》嘛，然后在去年，就是我们就在刚好在排我们《理想混蛋》的巡回演出的时候，然后就就看，哎、欸，《都市女神》又今年又要办了，然后就说、嗯，我那时候就开玩笑，就跟朋友他们说，欸、就为什么是蔡健雅，应该是我，<笑>也没有，就是说，哎、欸，我也很少去当一下《都市女神》，感觉很好玩、嗯，所以就因为这样，呃，其实起初是想做一场。嗯就是演唱会，嗯，然后是以我个人的形式，然后去、嗯嗯、可能是翻唱别人的歌曲啊或什么，但是就是就是。都市女生变成都不是女生，对<笑>不对？嗯、连气话都想好了、嗯嗯。但是后来就是呃，在在筹备的过程中，就开始想到，如果今天是由我，然后以一个新的身份李响混蛋既定，然后也推出自己一些创作的歌曲，然后风格上跟李响混蛋有所不同嗯，嗯，那会不会是一件很有趣的事情？嗯，嗯对，所以就从本来是对演出有期待。然后才衍生出了，呃，真的做了音乐作
0: 品，这样跟演出一起
1: ，端给大家看
0: 。对、嗯嗯嗯，其实我觉得有一件事蛮好玩的，因为基丁在刚刚这段话里面，他有特别提到，其实那个概念虽然是带着一点有点好笑的形式走出来，<笑>可是事实上，他的确是要做出一个理想。混蛋不一样的状况嘛？那在不一样的情况内的界限要怎么去做区分？因为理想混蛋大部分的词曲创作本来就是邱建好的作品，就是基丁本人。对對,对，那现在他做自己的品牌的时候，他的词曲当然还是他自己为主。这一块上面要怎么去做区隔？我觉得有一首歌很好玩，我不知道这样解读对不对。假设如果说今天，嗯。很早很早以前，你就意识到这件事情应该要分开的话，这一首歌曲听起来就比较是基丁的喽。这首歌歌词是这样，他说：“这是一个夜不成眠且支离破碎的夏天，我已经想不起你的表情，在你走的时候，那个表情到底是挣扎的难以形容，还是轻易的无地自容？”这首歌曲他们的早期一首。非常经典的作品叫《夏夜烟火》<笑>，是。然后我自己很喜欢。嗯，然后我听完底片里的夏卡尔的专辑里面整张这样循环下来之后，其实我第一首联想到的歌确实是《夏夜烟火》。嗯，我觉得它是跟这一张底片里的夏卡尔有一些情感连结的。
1: 的确是有，你很厉害，<笑>因为其实这一首歌《夏夜烟火》跟我这次底片以下开 EP 里面的有一首歌叫做《你留给我的遗憾无以名状》嗯，其实，在讲的是同一段感情，初恋哦，对，哇、wow ，<笑>对，只是是用不同的角度去切入它，嗯、去解读这段感情、嗯、教我的事情，这样、嗯，对。那《夏夜烟火》它其实是比较悲伤的嘛，嗯、但是、呃、你留给我的遗憾无以名状其实是有点。稍微角度再更不一样一 点， 就是他是从悲伤升华到去呃接受呃遗憾必然发 生， 是因为曾经很美丽这 样， 对， 所以就是更更往上的一个不同的观点。
0: 嗯，所以大概可以理解，如果我刚刚的想法那个连结确实是成立的话、嗯，那底片里的夏卡尔的概念就很重要了。嗯，为什么它叫做底片里的夏卡尔呢？我想底片大家比较好理解，因为底片就代表着一种回忆、一种过往、一种 Lomo 嘛，所以、就是、它是比较你知道糊的被上过一个。滤、啊、镜，对对对，他就是不是真实那么锐利的情形，对啊。嗯、那夏卡尔呢？夏卡尔，就我所知，应该就是在讲爱的代名词
1: 。没错，因为夏卡尔是一个浪漫的画家嘛，他就是会把恋爱中的人画成漂浮在空中的样子，嗯、因为他觉得就是啊，人在恋爱中非常的幸福，就是飘飘然的感觉。嗯嗯、那。前面加上了底片里的，就是指我们去回忆过往，在每个不同爱情状态里面的自己。嗯，曾经很幸福，但是现在就是过去之后剩下了哪些东西，嗯、学会了哪些东西。嗯，对我们去回顾它
0: 。你真的有勇气去面对你自己的所有感情哦。
1: 我觉得，对我其实，在当初确定要做这张 EP 的时候、嗯，我算是下了蛮大的决心的，因为竟這很竟<笑>真的很难。嗯，是需要一点点勇气，没错
0: 。你要把你每一段故事做成一首创作，你势必要去检视那一段故事里面所发生的那些用爱这个名词包装底下。的种种情绪、嗯，就如同我写给基丁的邀请函一样嘛。我从来不觉得爱是一个正面的事情，它就是一种概念。嗯、这个概念底下包扎着很多，因为爱以爱之名所产生的那一些，不管是伤害，不管是遗憾，不管是呃，你也可以讲快乐、温暖、陪伴嘛、嗯，都有，对，都有，对啊。你要一一的去检视它、欸，<笑>是的。而且他在检视他的过程，他还得过两关，因为过了自己这关之后，他还有他现在左手无名指上面的那一个戒指，需要去对对啊，就是另一半，嗯、就是现任的另一半，没错，这件事情我真的很佩服。<笑>
1: 嗯，其实其实我觉得，因为我一直以来都不排斥把自己的真实的生命经历写进我的创作里、啊啊嗯，因为我觉得。我就是我，从来不会去为了想要写什么而写什么。我通常都是真实的感受，然后把它画成作品嘛。所以其实要把这些感情写下来，我觉得第一算需要勇气，但其实也是一个还蛮自我疗愈的过程。就在创作这些歌曲的同时，对，也也连带的让我能够很好好的放下这些过往的回忆，然后把它们写成歌。我觉得 OK， 画下一个完美的句点。嗯。然后有。过很美好的，然后我现在用歌曲来纪念，嗯，这些事。对
0: ，十七岁到二十五岁啊，文案说四次拥有，三次失去嘛，嗯、所以一次 i n g 就是我刚刚多说无名指上那个，<笑>但即便那个他也不是在讲现在比较热恋的情形，他在讲的是曾经的一个远距离的时候对，对。但是其他这三段，他结束的都是感觉不是太快乐的，或是太和平的方式，红也不至于哎、欸，就是、嗯、呃。我觉得生命
1: 真的是很神奇的一件事情，嗯、就是可能当下结束的很突然、嗯，但是后来在很久之后呢，就是以初恋来说好了，很久之后我们再遇见了，而且是在一个非常神奇的场合。嗯
0: 、什么场合
1: ？就是<笑>我们分手之后呢，在某一年的同志戴尔行的时候，嗯、在街头上人挤人的时候呢，嗯、我就那一瞬间不知道为什么我就往后看、嗯，然后他是跟我相反方向的行进着，然后他也往后看。我们两个就在人海中对视了，四目交接了。然后这是什么
0: 偶像剧的情节？<笑>
1: 这是蛮有趣的啦。但他就,就是当时的情况是我们，呃，他是直接从我的世界蒸发，这样就像《夏夜烟火》的歌曲的结束的所说的那样，他、嗯、就直接从我的呃世界里面消失了。然后我们在某个街头、某个人人海中又看到对方，这样。然后后来我们才又重新的变回朋友
0: 。哦，对，可是。你们他刚刚讲蒸发讲了轻描淡写，但就我所看到的片段，他似乎其实开启了你另外一个很重要的议题啊。你是说跟家人
1: ？对啊？<笑>
0: 然后他开启了这个议题之后，他消失哦嗯。嗯
1: ，其实就是当初就是跟他在一起的时候，十七岁的时候，嗯、然后、嗯、呃被家人发现我们的讯息、嗯，然后就因此而就是让我跟家人出轨了。嗯，对，嗯、那其实。嗯呃，出柜过程，我觉得跟大家应该是非常相近的啦、嗯。就是当下一定都会遇到冲突跟争吵、嗯，但是我觉得也也，就是在我会觉得那是一个必然的过程。所以当时他们可能说了一些很很重的话，之类的，嗯、但是我我会觉得那是他们在那个当下他们的情绪导致的、嗯，所以我也不会真的放在心里面、嗯。我还是知道他们非常的爱我，嗯，对。然后后续就是。呃，我们一直在我跟家人们一直在呃互相了解对方的世界，嗯、然后后来才发现，他们其实会害怕、会恐惧，多半是来自于不了解，嗯、或者是曲解跟一些、嗯、呃负面的资讯，让他们以为，哎，他们想象的世界是那么的可怕，嗯、但其实真实的我不是那样的。嗯对、嗯，所以就花了很多的时间在彼此靠近之后，他们就慢慢的变为支持我，然后现在就是非常非常的支持我
0: 这样。嗯、所以我刚刚才说这是一个课题啊，就课题没有好或坏嘛、嗯，只有看到时候是怎么去面对它。對只是我比较讶异的地方是在好、嗯、这一块课题开启，基丁也很勇敢的去面对它了。那、嗯、好。你转过身，开启这个课题的互动的人，却如同夏夜烟火一般的，很快的消失在你面前。嗯，原因是因为他吓到吗？
1: <笑>其实啊，我觉得，我觉得还蛮难去想到底为什么的、嗯嗯。我其实想为什么这件事情也，也也花了我很多年的时间、嗯。我必须说，因为我觉得初恋给人的影响是非常大的，就会影响到一个人他后续每一段恋情的的。爱情观，嗯，然后以及甚至人生等等，嗯、然后呃，我觉得他教会我的事情就是很多事情会发生，不见得有所谓的我们想知道的原因，嗯、发生了的事情就是已经发生了。嗯、然后我们能做的事情，应该是从这些已经发生的事情里面去找到、嗯、呃对自己有帮助的。然后我知道我之后可能要。追求的是什么？所理想的生活形态、嗯，我的理想的伴侣，我理想的相处模式是什么？嗯，对我觉得这样就足够
0: 了。嗯嗯，所以你听听这首歌曲吧。这首歌是你留给我的遗憾，无以名状。基丁很厉害，他用他的真假音非常强烈的技巧做出了一个 hook。这个 hook 可以让你跟着情绪上下起伏。那些之所以他称之为有点怪的歌曲，在这首歌跟这个故事里面似乎成了一个合理。<笑>你的存在是吧？我刚刚讲的这个是我莫名的觉得很合理耶、欸。<笑>你说，因为基丁说他这首歌是怪歌，在我的眼中，说自己的歌是怪歌的时候，表示他其实蛮爱这首歌的。对我蛮爱的<笑>，我可以理解。因为当我说别人的歌，我特特别是来。这个我录音室跟我聊天的人，我说这首歌很怪的时候，通常就是我在称赞他，<笑>因为他怪的点会有几个，一个是做出来的 hook，、嗯、一个通常是你整体编曲的营造氛围是非常鲜明的色彩、嗯。那这一首歌这两件事其实都达到了。你当时就想要做这样子的氛围。
1: 其实最一开始写这首歌的时候，因为我的主创作乐器就是吉他嘛，跟我的、嗯、跟声音、嗯，所以当初其实写的时候也是一把木吉他完成的 demo 嗯。嗯，对。那其实算是这个编曲，算是跟制作人一起讨论之后、嗯，他去给这首歌一个这样的的气氛、嗯嗯，我觉得是非常就是符合我自己的想象的，因为他。就是有点节奏，好像听起来乍听之下是轻快、愉快的歌曲，但其实歌词却是有点惆怅的。是是，对是，我觉得就还蛮反映了，就是我前面提到这首歌，它其实是想要表达是美好与遗憾就是必然
0: 共存的这件事情，绝对是必然共存的。嗯、然后它会开启一个你没有想象到的路，然后那个路既然开启了，那你就走走看，嗯，然后走走看的过程，你会发现另外一个不一样的风景。嗯<咳>，然后那个风景。其实说穿了，那是因为你愿意走，你勇敢地走、嗯，你才会看见的、啊嗯。呃，在这样子的你留给我的遗憾无以名状，简称为“你留”。<笑>你留对之后，接下来就是初恋，大家都觉得比较刻骨铭心啊。所以刻骨铭心完，我在想这个排序也蛮有意思的。<笑>刻骨铭心过后，就把现任拿出来卖一卖。嗯、<笑>对，讲、呃、卖一卖是开玩笑，啊，但我觉得正式跟现任的。已经可以算是未婚夫，对对嘛，可以这么说<笑>的情感当中，其实曾经有那么一块，我们所称之为也是在爱里面必须要去适应跟习惯的不舒适。嗯，那个不舒适就是基婷刚刚说的远距离恋爱。对啊，远距离恋爱的故事，他把它写成了一首歌，叫做《习惯不习惯》习惯。对，中文蛮有意思的，习惯跟喜欢其实咬起来很像。哦、oh, ，所以习惯不习惯，其实也是在扣问自己喜欢不喜欢这样的距离跟这样的状态。
1: 好像也可以这样去解读它，嗯、蛮有趣
0: 的。这首歌画面很美哦，这首歌是我想要特别聊，他写的时候写出来的那一刻画面是什么呢？那一刻的画面是，他说日落台北并不十分宁静，灯火通明的巷弄里，他独坐在咖啡厅，想象着。另外一方的你，是不是也曾经在此写下诗句？是用什么词汇描绘我和你呢？好，想了想了也没有答案嘛，就想象最爱笑的眼睛，想象对方的城市光景，想象完之后告诉自己说：啊，我习惯了用问候包装求救，习惯想念，用一句晚安带过，习惯独自入梦。但是不习惯梦到的是你不在我左右，因为那跟现实是一样的状态。嗯，不习惯，变态这个词，习<笑>惯了用微笑代替挥手，在每个又要分开的时候，习惯了远距离，却不习惯告诉你我多需要你。
1: 嗯
0: ，所以习惯不习惯，喜欢不喜欢，终究还是在内心的那个纠结啊
1: 。对，还蛮<笑>，其实就是当时我们两个呃在。其实我我一直觉得是远距离，但是好像很多人听到实际距离都会觉得在哪里远、啊、我知道台北桃园嘛，<笑>对啊，我就不说了啦。<笑><笑>对，<笑>但。就就那个当下，我其实时常会去想的，就是不想要给对方压力吧。所以，对啊，很多时候就是宁可就哎、欸，都笑笑的。然后比起很用力的挥手说再见，每次分开的时候，可能就浅浅的笑笑，然后告诉他我会照顾好自己嗯嗯。嗯，但其实心里面是很想告诉他说我很想你，然后我很需要你在我的身边
0: 、啊。所以我习惯了这一些方式，让你不要感受到那个压力。对。但是我同时其实是不习惯的，嗯，啊，就像我刚刚讲的、啊，我喜欢用这样的方式面对你，可是其实我是不喜欢，嗯，这样心态的。对啊，这首歌好棒哦，<笑>啊，这首歌同时还有一个很棒的地方啦，<笑>就是他曲跟编曲也真的很厉害。呃，刚刚基丁有讲说他喜欢用木吉他的方式去做创作嘛，对。可是这一首歌的主旋律。绿其实花了很多力气在编排弦乐跟钢琴。没
1: 错，这首歌编曲其实算是钢琴为一个基底，然后弦乐跟木吉他为辅、嗯。那其实甚至在后半段，弦乐是一个还蛮重要的角色。
0: 嗯，而且找了李永恩来做钢琴曲，<笑>对，大师那人家，<笑><笑>
1: 对，也是很
0: 开心可以跟他合作。嗯、然后他老婆弹的嘛
1: ，对。对，而且弦乐也是也是他们去、嗯、去编的
0: 。当时是你还是吴一红就是这张专辑的制作人，嗯，去牵起这样线的。
1: 嗯、其实算是亦鸿去、嗯、去想到可以这样做的，嗯、因为亦红跟他们就是还蛮好的朋友，这样、嗯，所以就呃，当初亦红接了我的。一批制作之后，他就有去为每一首歌去设想，说：“哎、嗯欸，那可以怎么样来做出每一首歌不同的特色？”嗯，那在这首歌上就想到可以这样子来设计
0: 。对，这首很厉害，就、嗯、是有重啦。你喜欢吗？嗯，我还蛮喜欢这首歌的。<笑>嗯，对啊，但好玩的是，它其实有两个版本。对，为什么那两个版本都想要做保留
1: ？哦，因为其实呃。我觉得晚安版这个东西，其实是我我提出来的一个想法，嗯、因为我觉得呃，最一开始其实是就是有弦乐的这个正式版、嗯，然后后来才诞生了一个晚安版、嗯。我觉得是因为正式版的话，加上弦乐，它其实戏剧张力变得非常强、哦、然后、呃、情感的那个起伏线。就是非常大嘛、嗯，所以，呃，我觉得也很好，就是会让人第一时间立刻感受到那个不习惯有多么不习惯。嗯，对。但是晚安版把弦乐拿掉之后，其实我觉得是一个比较温柔的口吻在讲这个故事，嗯、然后好像更是。我当时的心境，嗯，就是一个人可能就是躺在床上，嗯、然后默默想念着对方，但是又不不太敢说出口的那个心
0: 情，嗯、只能小小声的，然后温柔的说给自己听。呃，你刚刚在讲的过程，我忽然想到一个很好玩的事情、欸，哎，这是四段感情故事，对，所以你把四个，哎、欸，不能说全部都前男友，你把三个前男友跟一个现任放在前面<笑>、嗯，然后给大家听你跟他们之间的故事，对，然后最好玩的事情呢，是邱建豪还做了一个票选啊，哦<笑>，就是哪一首歌最打中歌迷嘛？<笑>对，有吧？有这件事吧？有,有在 A G 上面开的，好啊，然后。诶、欸，那也不错啊，因为最后获胜的，习惯胜
1: 出<笑>，
0: <Yeah 笑>所以与现任的这一段还是最受大家。有共鸣的，我们不要讲欢迎，有共鸣。如果把不是因为天气抢财，你又列进来的
1: 话，那就真的是
0: 重，<笑>可以了。
1: 对，结婚覺得好，投票
0: 。啊，的确，这首歌曲在讲的是跟不是因为天气晴朗才爱你同样的一个主角，那也是基丁现在的未婚夫。但除了这个之外，后面还有两首歌曲有导入，我觉得下一首歌曲就真的不是这么的舒适了，因为他谈的是爱里面。呃，那些以爱作为名字，可是是指事实上在进行的是伤害。嗯，这就有一点点严肃了呢。嗯
1: ，
0: <笑>对他其实也是一个我从来没有写过的议题
1: 。对，对、啊就是对我来说也是一个初次的挑战。但是我也我就是非常一个诚实的人嘛，所以就那一段感情，我觉得教会我最重要的事情就是这件事
0: 。你真的是一个很诚实的人呢
1: ，<笑>真的没在。唱的
0: <笑>这一首歌写起来的速度会比前面两首歌久吗？哎、欸
1: ，没有哎、欸，嗯，我觉得这四首歌反而写最久的可能是可能是《飘鸟》吧
0: 。就等一下，我们谈最后那一首。对，其实这
1: 首、嗯、呃《以爱为名的伤害》创作过程不是没有到非常久。嗯，我觉得我还蛮确定要写这个主题的时候，其实还蛮快就架构就都出
0: 来了。邱建豪认为，《以爱为名的伤害》是因为你勉强的爱。活在彼此的期待
1: ，对，这是一个部分。嗯，因为呃，我我觉得这这首歌就是要讲最重点，的确也就是这个。如果两个人、嗯、呃，为了要去配合对方的期待，而把自己改变成一个不是自己喜欢的样子，嗯、不是自己最自在的生活方式，嗯、那其实即使是爱对方的两个人，其实是在互相伤害的状态下。嗯，对
0: 嗯，嗯。可是有很多人却是这样勉强的爱着。嗯，所以他才会合起来变成了这一首歌曲的样态。对，那这首歌就表达了很多的矛盾感啊。其实这样的矛盾感延续到后面这一首《飘鸟》的时候，有一点是在找到这样的出口吧。嗯，把它的延续性变成是一种对于拥有跟失去找答案之后的一种告别
1: 。对，其实《飘鸟》当初就是放在这张 EP 的最后一首歌，也是想要总结其实前面的种种。嗯，我觉得其实呃这些议题。都不外乎都是最终都要回归到拥有或失去的这、嗯嗯、这个结局、嗯，对。但是这真的是结局吗、嗯？就其实听完《飘鸟》这首歌，我觉得更多的是回过头来想自己，嗯、而不是一直想失去或拥有对方，嗯、而是回到自己的身上。嗯、然后我究竟在这些感情里面学到什么事
0: 情？嗯，对。所以不止像卡尔，还有泰戈尔。哦、oh, ，对，是泰戈尔的诗集，<笑>当时就跟这个诗集有一点想法去做创作上的呼应嘛，因为泰戈尔讲很多矛盾啊。嗯
1: ，其其实因为我印象很深刻，是我会就是接触到泰戈尔的《飘鸟集》这本书呢，其实是国中的时候我妈妈买给我的，嗯、<笑>它是我的第一本诗集。嗯，对，所以我觉得也影也有受到他的不少影响，在我的文字创作方面、嗯，对。然后在写这首歌的时候，其实这一开始没有想到要用“飘鸟”当做歌名、嗯，我当时在想的画面就只是我好像就是一扇窗户一样，然后对方就像一只短暂停留的鸟来了之后，终究要走，然后回到他的天空去。我只是一扇窗口，嗯、我不是他的天空。嗯。那写完这样的故事
0: 之后，就觉得、哦、嗯，“飘鸟”就是我要的歌名，就是这个故事。嗯。嗯哎、欸，刚刚我们这样子也算是把整张专辑按照着曲序谈论了他的四段情感。你会发现，基丁一定是走过了这些感情之后，他有回过头去检视，不管那个检视是快乐的，还是带一点不舒适的，但他检视过后，他才可以去理解到这当中最重要的课题是什么。嗯，在这每一段的故事里面，但邱建豪，你不觉得有一个很好玩的事情？你自己有发现吗？其实你在书写这四首歌的时候，有一个共同点呢、欸。其实你比较在意对方，你有一点像是。一个医生在照顾着一个病人，但我不是说另外一半是病人了。报<笑>呃，因为你是医生嘛，医生的本质带着一种照顾、嗯。其实你在情感上这四段对我来讲，我觉得可能是因为是你的角度去书写吧、嗯。但我看到了很多其实是付出跟给予、欸。嗯
1: ，其实我一直觉得，就是我好像真的就是这样的人，嗯、就是我从来都不太是一个非常自我的人。嗯，我好像常常是。出发点就是常常会为他人而 想， 然后时常会去呃给 予， 对， (笑)就像你说的给予他人我的我的东 西， 就是我的爱 啊， 或我的关 怀， 或是我的关心等 等， 就是我好像时常都是扮演一个给予者的角 色， 就算是对家人朋友也
0: 是， 嗯， 对我好像。一直都一直以来个性都是比较比较这样的，因为你听这四首歌曲里面，你大概会听到一些付出、一些给予、一些照顾，同时有一些失落或是一些等待。嗯嗯，这跟人格特质应该有一点关系，但是有些时候在付出的过程回归到自己的时候，会产生什么样子的对话呢？我觉得这就很好玩。如同你 Instagram 上面写的啊，你自己在叩问自己的过程会产生这些问题的原因是什么？你为什么会觉得自己做得到吗？做不到吗？嗯、这样好吗？你喜欢吗？这是你要的吗？嗯、真的可以吗？这样就够了吗？嗯
1: ，哇，这真的是一个人设问题。对我其实还蛮时常会反过来问我自己，因为我觉得好像常常在做某些事情的时候是会忘记自己的。就我常常会忘记自己，所以就常常要反过来提醒自己说要要去回到自己为出发点、嗯。所以其实我觉得我会做这张 EP 也算是给自己一个挑战跟鼓励、嗯嗯，就是以我为主去写这些故事的话，那就是由我来担任这个作家，然后去写这一些故事，把他们都写下来。即使这些故事很多都是反映着当时的我有多么的。给予跟付出，但是终究回过头来、嗯，我把这些歌都写下来了，然后成为了我很重要的珍藏，很重要的生命里的回忆。嗯、我觉得这件事情对我来说是一个很大的跨出去那一步，就是自私的做了这件
0: 事情。我我很喜欢你这个说法，對因为。在理想混蛋的时候，基定旁边是有人包覆着他的，他是一个团体，他是一个呃很多战友所开辟出来的自信，所以即便面对社会上所不是那么舒适的挑战，或是对于天真所带来的一些残忍对待、嗯，我们都还是可以坚定着用愚者的心态去出发，但那是我们哦、喔。嗯，就是我觉得那是因为大家在集结创作的过程，乐团之所以成为乐团一个很重要的能量来源，但是回归到个人的时候，我觉得能够做出这件事情，并且回到自己身上，把它姑且视为一种小小的自私，其实是很棒的一件事、欸。哎，嗯，那这样我真的觉得你做这样。<笑>
1: 对，我其实我觉得，哎、欸，其实我之前可能也很少真的去想的这么仔细、嗯。我觉得今天透过那颗访问，也算是有把我心里面一些、嗯、其实本来可能就有所潜意识里面存在的一些想法、嗯
0: 、更清楚
1: 自己。对
0: ，因为自私这个词，长期被灌输在一个很奇怪的地方，就是它好像是带着一点指责。嗯，对吧？啊，可是其实你自己仔细的去想想看，哪一个人是不自私的？我们先而为自己，才可以跟这个世界产生互动啊。嗯，然后先而为自己的过程，你怎么样做到？除了爱别人之外，你还能够照顾到你自己？如果你认为照顾你自己这个定义等同于自私的话，对啊，那自私不就是变成一个比较中性的词汇了吗？因为你没有把你自己照顾好，你怎么样去跟别人产生相互回应的力量？嗯，对啊，呃，你所创立的基丁的歌词库里面的宇宙观不也是这样子吗？今天不管是所有的天气现象，不管是行星，嗯、不管是它就是跟地球之间的关系嘛，嗯，对啊，然后不管是刚刚讲的各种天气现象之间的彼此滋养，有雨才有这个世界嘛，有太阳才会有。大地的生长嘛，嗯，然后我可以不是因为天气晴朗才爱你，<笑>嗯，对啊，很棒
2: ，<笑>好开心哦。
0: <笑><笑>好好好，希望大家听完这样子之后，能够去支持一下底片里的夏卡尔。我个人认为，这四首歌曲是一个有点难的挑战，对于创作者来讲。那他以后呢？假设呃，这个还要再掏空自己的过程，因为他，<笑>我想就这四段了啦，哈，就这四段了。我也希望
1: 就这四段，就
0: 这四段了啦。按、啊、這,这四段里面还有什么样子的故事值得挖掘？其实。这是一个课题。那另外一个课题就是，当他经过这四段回归过来观看他自己的时候，我也很希望他可以再从自己的不同角度里面去发现到一些微光，然后把它创作出来，跟大家产生。现在要用这个词要好小心哦、喔，跟大家产生情感连接，人与人的连接，<笑>我就不要讲这句话，你自己讲。<笑>好，但是我就是这么庸俗，因为我第一次听到的歌曲就是不是因为天气晴朗才爱你、嗯。告白那一刻这个节目呢很喜欢念歌词的原因，是因为我觉得有一些歌词我之所以念出来，是它真的太有画面了。大概是这句话吧，他说：“其实我常会想象我们老了的样子，左手牵着手，右手拉小狗。”可能还有很多小孩子。其实我不是因为好天气才这么说，因为牵着你走过大雨盛开水花的路口，也是我一样喜欢的梦。嗯，哦，这个很厉害，
1: <笑>真的吗？这个很厉害，这个不
0: 是你自己的故事而已。嗯，对啊。好，所以讲很厉害的，你不是应该送我个礼物吗？<笑>我觉得基丁一来的时候，我就跟他说，呃，反正我第一次听的时候就是这首歌嘛，我也不管你已经唱了几千几万次，我就非常喜欢这首歌，<笑>所以我就跟他说，如果可以的话，就送我跟听众这一首歌吧，一小段好吗
1: ？当然好了，没有问题。<笑>那我来喝一下水
0: 。<笑>好，等基丁喝完之后，我们来欢迎基丁。演唱这一首清唱版的一小段<咳>，不是因为天气晴朗才爱你
1: 。其实我常会想象我们老了的样子。左边牵着手，右手拉、啊、小狗，可能还有很多小孩子。其实我不是因为好天气才这么说。牵着你走过大雨盛开水花的路口，也是我一样喜欢的梦。而且你挑了我念的那一段，<笑>所以就是最重要，我也是我自己最喜欢的一段啊
0: 啊。当然，必须要唱这一段。<笑>好，真的太好听了，非常谢谢基丁今天送了我这个礼物，是是这是清唱版的。不是因为天气晴朗才爱你，这首歌曲是跟呃未婚夫的故事。对，然后是一段我觉得很美好，他也提过非常多次的。事 情， 那我(笑)在 想， 这是他(笑)跟他情人之间的故 事， 我也没什么无以回报 的， 我就送你音乐上的情人想要跟你说的话了。
1: 哦， 谁 谁？
2: 嗨， 大 家， 我是玉 鑫， 是基金的好妈 吉， 也是理想混难的经纪 人， 跟基金认识到现在第六年、第七年吧。我觉得印象最深刻的画面应该是大四那时候。大四那时候我们在准备国考，压力超级大，因为很难，念书很多。然后那时候基金的心情就非常非常非常差。我跟他认识这么久以来，心情最差的时候应该就是那个时候。然后印象很深刻的是那时候我们就约在学校旁边的摩斯吃饭，然后明明就是约吃饭哦，但是。基丁的脸就是臭到不行，好像我欠他钱要出来谈判这样。<笑>然后那阵子因为他心情很差，就偶尔会讲出一些很不客气的话，这样，这真的是印象最深刻的一个时候。其实从理想混蛋成立到现在，最近这两三个月，我跟基丁两个人应该真的是过着史无前例最忙的一段时间，因为混蛋同时在录第二张专辑。然后我们也要准备最近的个人 EP《底片里的夏卡尔》发行。那现在在筹备演唱会，其实这一次的演唱会跟之前《理想混蛋》的真的蛮不一样的，不论是配置啦、形式啊、风格啊、设计，都蛮不同。所以在筹备的过程中，我们真的有很多新的尝试、不同的体验，对我们而言都是很。大的一个挑战，但是同时又很兴奋。好像从我们认识到现在，一路上都是默默完成很多我们之前的自己从来不觉得可以完成的东西，像是组一个乐团啦、发专辑啦，或甚至是你现在出一批。好像蛮辛苦、蛮累，但是也很有趣吧。所以以后我们就一起继续加油下去吧。
0: 我有意外 哦， 这(笑) 个， 哎， 邱(笑)建好 (笑) ， 他真的不是因为天气晴朗才爱 你， 他对你最有印象的画面是你在臭 脸， 什么意 思？ 好是 啊， 也太好笑了。但是我觉得我可以 懂， 因为我也是一个非常爱臭脸的人然 后， 然后我觉得这件事情是合理 的， 就是。对呀、啊，压力很大的时候<咳>，你在比较信任的人面前，你才会展现那个毫无对修饰的自我嘛，你就不是在社交状态嘛。对，我帮你这样跟玉心解释合理吗？
1: 可以，对，玉心就是这样哦、喔。
0: <笑><笑>其实我真的是在越越熟
1: 的人面前，好像越会把自己就是可能平常没有表现出来的那一面。对，因为就是我自己是一个很希望周遭的人都是开开心心的人，嗯、所以我不希望把我自己的负面的一些能量或情绪带给大家。嗯、所以，我通常除非真的要在非常熟的人面前、嗯，我才会展现那些
0: ，是不是？是不是？玉行。<笑><笑>哎、欸，我干嘛帮你说话？啊，不过玉兴是确实，我刚刚用“音乐上的情人”这个词，我想是合理的啦，因为勉强勉强，他真的帮你们打点了很多大大小小的事情、欸，哎，有没错，而且
1: 跟他真的认识了超级久的，就是从大大学开始，因为我们是同班同学，嗯，对对
0: 对，而且要创作的过程，同时准备国考很痛苦。你以为处理行政跟经济事务，同时准备国考不痛苦吗？<笑>对，大家都是很辛苦，他压力应该也。也超大吧，因为那个时候等于其实他的事情就开始要。处理了，对不对？就团相关的一些状况啊、嗯，他就必须要掌握了吧、嗯。同时在准备考试的时候、嗯，你们是同一年考吗？因为是同班同学對
1: 。对，我们都是一起。嗯，所
0: 以对所以。然后玉兴也通过咯，
1: 对，玉兴也通过。<笑>我们两个都对，都是蛮疯狂的
0: 。嗯，确、嗯、实啊，因为从后面玉兴柳的话里面，大概也知道，除了我刚刚讲的，呃，他不是因为天气晴朗才爱你之外呢，他还有一个很重要的特色，就是、他真的把经纪人这个事物发挥。的淋漓尽致，我已经剪过版本了。<笑>哦，真的吗？在没有放上去后，我就觉得这是一段两分钟的广告，<笑><笑>是完整的演讲。<笑>就是他觉得我做一个经纪人。我终于可以出声了，那我一定要跟大家聊聊<笑>这一次的演出有多么的用心<笑>、oh, 虽然因为疫情的关系，<笑>演出延期,延,期延期了，但它还是一个值得期待的演出，对不对
1: ？对我自己都觉得哇，很很值得一看，<笑>
0: 真的！不是你，你是又以一个要把自己搞到疯掉的状况在做这个演出哦
1: ？我真的就是在练团的时候，又觉得。啊、我为什么要做这么艰<笑>巨的挑战？<笑>对，因为其实呃，这场演出的话，跟以往的演出真的都不太一样。嗯、第一个是合作的乐手就是都不是理想混蛋的吉他手、鼓手嘛、嗯，全部都是新的乐手老师们，嗯、然后所以。第一个是在互动上面就有非常多不同的新的火花，嗯，嗯然后在呃整个演出的概念，甚至是呃之前有提到的，就是去演出我们会有场刊、嗯，场刊这件事情也是非常就是。初次的挑战非常的有趣，嗯嗯、因为我就写了非常多的文字，然后去去讲述啊、呃、我自己的故事、嗯，对，然后以及这整这整场演出的逻辑，为什么唱这些歌，嗯、然后到底发生哪些事情，
0: 嗯、对。刚刚我们讲，其实你大概从 EP 的脉络跟长相，你就知道这场演唱会大概会长成什么样子，因为他在书写自己的过程，他。聚焦在一个其中一个角度，嗯、那他从这个角度就是他的感情世界出发，他势必要在打造成一个让大家都可以进入到基丁的感情世界观里面的一个像是在看展览的演出。那这个过程就是苦了很多人，苦的人不只是刚刚所讲的基丁本人之外，<笑>我想本来这张专辑的制作人吴一红老师或者是他周边的一些工作伙伴，势必就是要跟着他一起成长。嗯、然后玉兴在里面是讲的轻描淡写。<笑>那我想说，他也太他就是混蛋，那边还要处理，然后还要处理你抽签好的演唱会啊！<笑>对，然后有啦。我们都是一起,一起努力。好啊，那你要跟他说一段话吧，我留给你三十秒，你不准再给我打你的演唱会了。<笑><笑>好，一再一开锣就是哦，我的演唱会开始。<笑>好，嗯
1: ，开始了吗？啊，你说好。哈， e 廖玉兴，就是很感谢你从呃，其实是从大一开始，就是我身边一个非常重要的伙伴，就不管是在做什么事情都非常的呃相挺，然后也因此而非常的有默契，然后未来希望可以继续一起就是完成更多不可能的挑战，继续写我们很精彩的闺蜜的人生。<笑>
0: 哈哈，哎，你也真的是很可以立刻信手拈来一段
1: 话呢。因为其实我们两个真的就这样，就刚才边说我就边回想，我们其实从认识到现在，我们一起做非常非常多疯狂的事情。嗯嗯就即使音乐以外的，在医学生的生涯里面，我们也有过非常多有趣的事
0: 。应该没有左边牵着手，右边拉小吧哦，没有没有，<笑>我才不要嘞<笑>。<笑>好的好的，呃，我想其实就像我刚刚讲的一样啦，那个。2020年或二零二一年或二零2二年，我觉得这几年对于不管是基丁来讲，或是混蛋，或是玉兴，其实都是一体的、嗯。那他们在检视过去的路，其实是为了在走未来的路的时候，能够更尽兴。嗯，我觉得那个尽兴的感觉，是我今天做这样访问之后，我很开心可以在混蛋身上感受到的能量。然后这个能量就很好玩喽，因为同样的回归到刚刚那一题，如果你认为每一次都是一个终点的时候，那我们反过来，常常大家在你们刚开始玩音乐的时候，我想一定会受到一些。劝说，我们讲中性一点词汇、嗯，一定会受到一些劝说。这些劝说就是 “why those a y 就是你你你好好的，你未来一片光明啊！你为什么要去玩音乐？嗯、那现在他们走出他们的音乐路来，告诉大家这一题的回应，所以无需问这一题了。而是反过来，当音乐路上走出了一些成绩之后，它代表的是一种重量，也是一种成就感的来源，也是一种生活的能量。嗯。那你们原本的道路呢
1: ？其实我觉得
0: 这题我当然也时常想，然后也非常多人
1: 想知道。嗯，那其实我也很想知道，但是究竟要怎么知道？我觉
0: 得实际做了才知道。因为八月就要上班嘞。没错，我今天早上才去签约呢。<笑>八月就是秋医师了、欸，对。<笑>但你确定是哪一科了吗？还是这件事不会那
1: 么快啊？呃、其实我们毕业之后还要再进行两年的部分科训练、嗯，所以一样是几个月内科、几个月外科、几个月妇产科，这样一直 run 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 下去，让、嗯、两年才
0: 正式的选科,開始科。嗯，其实这样子想起来，这两年也是一个好玩的事情啊。呃，如果你用这样的角度去解读，嗯、我在想，可能可以找到一些乐趣或前进的动力。嗯<笑>嗯
1: ，其实其实我也会觉得蛮期待的，<笑>嗯、因为在医院发生的事，真的不是在外面的世界、呃是啊、可以是可以体会的，所以也会成为一个我很重要的灵感的养
0: 分吧。我觉得，嗯嗯、所以谁说这两件事情没有办法同时成立呢？嗯，它虽然感觉看似断裂，但事实上确实也成为互相喂养自己之所以成为现在这个样子，做出很多感人作品的养分啊。
1: 嗯，没错，我也是觉得，就是就算前面没有
0: 人这样走过，也不代表我不可以试试看。嗯欸，那这样子，你跟你未婚夫的那一段，呃，我觉得很难念的那个英文，就是偶然相遇 ，S 开头的那个<笑>
1: ，Serendipity
0: 。<笑>其实他也跟这件事情可以产生一些连结。哦、oh, ，可以。我特别去研究了一下他的故事，我觉得好玩的是，刚刚所说的这个词汇呢，很多人认为它是一个很美丽的词汇。嗯。然后是因为你走在路上的时候，你才会发生那件那些事情。当你发生那些事情之后，你才知道用什么样的方式。去回应这些事情的发生。嗯，对。那刚刚讲音乐路，不就是也是也是这样的状况吗
1: ？我觉得其实人生一切都还蛮就是 s e r e n d i t y 对，<笑>就是但我一直相信，就是越努力越幸运啦。就是人如果越努力的话，就越会发生一些自己呃，不管是意料之中的，或是意想不到
0: 的惊喜。嗯。邱建好说，有关理想混蛋是一个很勇敢、很单纯、很不在乎别人的眼光，也很开心的一件事情。啊，我觉得回到我自己身上，你听理想混蛋，或是你听鸡丁的时候，你感受到的是什么呢？是对别人的付出多一些，还是慢慢的懂得？照顾自己，然后在照顾自己的过程，长成了一个能够付出爱、能够去关怀、能够去理解那些夏卡尔所代表的漂浮中的画面是什么。嗯，很祝福你，也可以感受到这样的力量。然后或许不妨，虽然五月份的演出延期了，你就把它当成是一种能量的积累吧，因为它延到了七月份。对，就是会在呃七月三号
1: 是我的高雄场的演出，嗯，然后七月十四号是台北场的演出，
0: 对。两场票现在的情形是还都可以买吗？呃，台北在呃宣布延期之前，其实已经完售。我就在等你讲就去
1: 。对，但是现在因为日期改了之后，可能有会有些人没办法过来，就会退票，所以就又会有一些票可以买了
0: 。<笑>他们说他们是天真世界的叛徒。我想再找寻其他美人鱼公主的过程<笑>。<笑>首先，我会继续用珍珠的力量<笑>来对抗敌人。这算是台中场就是鱼儿约完所候写的，<笑>太害羞太迟了这句话了，我就要用这句话来当结尾。我很喜歡谢谢基丁，谢谢。<笑>希望下次能够再有机会邀请基丁或是混蛋们到空中。来聊天了，太棒了，太棒了，一定要，一定要。嗯，喜欢《告白那一刻》的朋友，你可以订阅、留言、评论《告白那一刻》。然后基丁自己也有 podcast 频道，他的 podcast 频道叫做《耳朵里的夏卡尔》。对、欸，不管他有没有继续新集数的更新啦，<笑>反正旧的也是有一些很精彩的可以回味了哈、嗯，可
1: 以听一下。对，嗯、其实主要都是在介绍的是 EP 跟演唱会的内容啊。对，谢谢基
0: 丁，谢谢你，<笑>谢谢，谢谢奈克，拜
1: 拜，拜拜。